0: Isaías capítulo 1 versos 1 al 17 en la traducción en lenguaje actual. Dios le habló al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dio varios mensajes para todos los israelitas que vivían en el reino de Judá. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, As y Ezequías. Dios le dijo a Isaías, tengo un pleito contra los israelitas y el cielo y la tierra son mis testigos. El buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer. Pero a Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia. Se han rebelado contra mí. Todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí, que soy el Dios de Israel. Me abandonaron por completo. Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto, que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza, están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado ni vendado. Ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Israel está destruido. Sus ciudades arden en llamas. Ante la mirada de sus habitantes, el enemigo se come sus cosechas. El país ha quedado desierto pues un ejército enemigo lo atacó hasta destruirlo. Jerusalén se salvó de la destrucción, pero se ha quedado abandonada, tan sola como un guarda en un campo de melones, tan sola como una ciudad rodeada por el enemigo. Si yo, el Dios Todopoderoso, no hubiera salvado a unos pocos, Jerusalén se habría quedado en ruinas, como sucedió con Sodoma y Gomorra. El profeta Isaías les dijo a los jefes de Israel, Ustedes, que son tan malos como fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra, escúchenme bien, atiendan a lo que Dios les dice. Dios les advierte, ¿Por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas, me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales, cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí, esas ofrendas no tienen, tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso, porque tampoco yo lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva. Ni reuniones de gente malvada me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Trate con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Le invito a meditar el día de hoy en este pasaje. Dios es un Dios tan santo, que se presenta irado y en un pleito contra su pueblo. Un pueblo que es como Sodoma y como Gomorra. Un pueblo que mientras le busca, está con sus manos llenas de sangre. Levantan sus manos en oración, pero Dios no los escucha. Es un fuerte reclamo de parte de Dios a este pueblo que dice ser su pueblo y que aún Dios en su misericordia ha dejado un remanente. Yo te invito a que el día de hoy puedas meditar, encontrar cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, qué está pensando Dios de su pueblo y también en las enseñanzas que puedas encontrar cómo es ese pueblo y cómo somos nosotros hoy para que podamos aplicar esa palabra en nuestras vidas y entonces verdaderamente no nos acerquemos al templo de Dios con ofrendas inmundas. No contaminemos su santo nombre, sino que nosotros aprendamos a hacer realmente el bien y dejemos de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces no habrá pleito de parte de Dios. Dios está llamando a un pueblo para que se vuelva a él. En esta mañana yo te invito a meditar en la palabra de Dios y a orar sinceramente delante de él. Dios te bendiga. Buenos días. Isaías 1:18 al 31. Es el pasaje que meditaremos brevemente. Y quiero que tú te pongas delante de Dios y pienses hasta qué punto Dios está hablando a tu vida. Dios hace una demanda y un reclamo una denuncia contra su pueblo, que ahora son una nación injusta y pecadora. Entonces los llama a ponerse a cuentas con él, para que sus pecados sean perdonados. De lo contrario, Dios traerá juicio sobre ellos. Antes eran una nación fiel, pero ahora se han vuelto tan malos que sus mismos líderes se han aliado por precio, por dinero contra el inocente, contra el huérfano, contra la viuda. Son amigos de gente malvada, son amigos de bandidos. Dios dice, ya basta. Voy a castigarlos. Ahora ustedes son mis enemigos. Y entonces voy a hacer que ustedes se avergüencen de su pecado. Serán llamados árboles de justicia. Serán llamados jardines. Pero si ustedes no se arrepienten, entonces serán como árboles con ramas secas. Dios hace una denuncia. Y en esa denuncia habla al pueblo que se decía pueblo de Dios y que vive de una manera diferente al llamado que le ha dado. Pero ahora también es un llamado para nosotros y yo te invito a que medites verso por verso a conciencia y encuentres el carácter, el actuar, la personalidad de Dios, el sentir de Dios contra el pecado y contra su pueblo que se ha revelado, el actuar de Dios trayendo juicio sobre ellos. Posteriormente, ponte delante de Dios. Y pregúntate si no has actuado de esta manera contra Dios, para que entonces puedas pedir perdón, reconocer tu pecado y volverte a Él, corregir todo aquello que está mal. Pero si Dios ha perdonado tu pecado y te ha limpiado, te ha hecho blanco como la nieve, también es momento de agradecer a Dios por esa obra tan maravillosa que ha hecho en tu vida. Toma tu tiempo y posteriormente ora agradeciendo a Dios todo lo que Él te ha revelado, su verdad su palabra y porque has podido tener un encuentro con él y has podido conocerle. Dios te bendiga. En Isaías capítulo 2, versos 1 al 22, la profecía de Isaías se hacia el futuro, viendo el cumplimiento por el Mesías. Las naciones vendrán y adorarán y buscarán a Dios para que sean enseñados por dios entonces las armas de guerra se convertirán en herramientas para el trabajo y las guerras se terminarán pero por el momento Judá y jerusalén se encuentran llenas de maldad están llenos de adivinos están llenos de prácticas de brujería y hacen lo mismo que las demás naciones se han vuelto ricos se han vuelto potencia militar a través del apoyo de naciones extranjeras pero la nación de Dios está llena de ídolos que han fabricado para su vergüenza con sus propias manos. Pero va a llegar el día, cercano está el día, donde su orgullo va a ser quebrantado, donde ellos ya no van a tener ese orgullo, sino por el contrario, se van a esconder entre las rocas, entre las cuevas, por el juicio que vendrá sobre ellos. Entonces van a tomar sus falsos dioses que fabricaron con sus propias manos, y lo van a echar a la basura, y los van a echar a donde es despreciable. Entonces, este pueblo va a dejar de confiar en su propio poder, porque van a morir, y solamente les queda confiar en Dios. Es un llamado de atención para que nosotros hoy, en las enseñanzas, podamos saber cómo se encuentra nuestra nación, ¿Cuáles son las prácticas de nosotros como creyentes y de la iglesia del día de hoy? Que se llaman cristianos. O nos llamamos cristianos, pero vivimos en estas mismas prácticas. Hoy, medita en esta palabra y busca en las enseñanzas cuál era la actitud de esos pueblos, cómo se comportaban. Escribe verso por verso detalladamente lo que Dios te está diciendo de una manera concreta. Pero, Después, aplica tu vida. Y fíjate en qué punto estamos haciendo lo mismo que ellos. Entonces vamos a arrepentirnos y vamos a hacer una aplicación. ¿Qué es lo que vamos a cambiar hoy en nuestra vida? ¿Qué vamos a dejar de hacer? ¿Dónde vamos a poner nuestro orgullo? Y cuando Dios haya hablado en nuestra vida, entonces agradece a Dios porque te ha mostrado su voluntad. Realmente tú has venido como esas naciones, volviéndote... A Dios pidiendo que Él sea tu guía. Adora a Dios y cumple lo que has escrito hoy que vas a vivir como la aplicación de esa palabra en tu vida. Dios te bendiga, hermano. Isaías capítulo 3, versos 1 al 12. Isaías está advirtiendo que Dios Va a dejar a la nación sin sustento, sin pan ni agua Y los que antes gobernaban, los jueces, los profetas Las personas importantes No serán tomadas en cuenta Sino que los niños, los inexpertos, los jóvenes Estarán al frente de la nación Y entonces la vida se tornará muy difícil Se perderá el respeto tanto que los jóvenes insultarán a los viejos y aún la gente no va a querer ser gobernante por el desastre que existe en el gobierno y en la sociedad. La nación se está derrumbando y cayendo a pedazos. Es una ruina. Pero la razón es porque todos ofenden a Dios. Toda la gente es culpable. El pecado se les muestra aún en el rostro. Y nadie lo esconde, ni siquiera lo disimulan. Son como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces, para ellos lo que viene es el juicio, es el castigo. Dios los va a castigar por todo lo que han hecho. Pero también Dios va a recompensar a aquella persona que es obediente. La razón no solamente es que ellos ofenden a Dios, sino que los gobernantes, en su misma forma de vida, dirigen al pueblo, pero los engañan y los llevan por el mal camino. En este momento que nosotros estamos pasando, podemos comparar la realidad de nuestra nación, de nuestra sociedad, de nuestra economía, nuestra propia realidad como ciudadanos de este país y ver por qué la situación es tan difícil, porque hemos ofendido a Dios. Nosotros somos los culpables. Es tiempo de reconocer nuestro pecado y volvernos al Señor. Te invito a conocer a través de este pasaje y encontrar en cada verso cuál fue el pecado, cuál fue el error de ese pueblo. Y después lo podamos aplicar a mi vida, no a la vida de los demás, a mi propia vida y escriba una aplicación concreta que hoy yo pueda cambiar eso en mi vida y yo pueda mostrar que estoy dejando de ser como esa gente que ha perdido el respeto, como esa gente que no tiene vergüenza por su pecado. Que yo me vuelva verdaderamente a Dios porque la vida realmente se ha vuelto difícil. En este día, yo te invito a orar por tu nación, a orar por la gente que está pasando dificultad, por los médicos, por los que están al frente de esta gran contingencia, y ponernos a interceder por nuestra nación para que haya arrepentimiento y venga la salvación. Dios te bendiga, hermano.